0: A mulher que some por sei lá quantos meses, ela tem perdão. Vocês perdoariam uma mulher que sumiu por exatamente um mês e alguns dias, não foram meses? Essa mulher, ela tem perdão de vocês, galera? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hello, Mitsubishi! Então vamos lá caros amiguinhos Começando mais um podcast da Dona Fernanda Fernanda Porque Fernanda é assim Jesus Vamos lá Saudações Saudações Caro Terráqueo é, Hoje eu vim falar sobre um assunto que me fez sumir desse podcast Porque basicamente eu estava no início de uma medicação fortíssima, entre aspas, mas que me deixou um pouco, é, um pouco transtornada, não sei se transtornada é a palavra, mas eu não estava bem para aparecer, né, e aí eu fiz o que qualquer pessoa em sã consciência faria, deixar de sumir isso. É, vamos lá. Quero dizer pra vocês que, antes de mais nada, eu quero falar logo a verdade, porque eu não tenho paciência mais pra ficar enrolando e blá blá blá. Primeiro de tudo, eu quero dizer pra vocês que, caso as pessoas não saibam, é, eu tenho bipolaridade. Fernanda, a gente sempre imaginou que você tivesse bipolaridade, porque você é louca, você entra, você some, você posta podcast, você apaga podcast. Queria dizer que não é isso não, galera. Não é isso que é bipolaridade. Eu tenho bipolaridade de verdade. Aquela que você toma remedinho e que a sua vida, ela é bem louca, né? Uma montanha russa de emoções, literalmente, né? Em cima, embaixo, do lado, de ponta cabeça. O Kama Sutra, né? Das emoções, né? Várias posições diferentes. A que eu mais gosto é a fetal. Posição fetal, né? Aquela que você fica né, implorando pelo útero da tua mãe né? é... Antes de mais nada, para eu explicar o que, que aconteceu comigo Eu vou tentar narrar minha vida, minha vida emocional Antes de descobrir a bipolaridade Para quem não sabe descobrir a bipolaridade faz um mês né? De novo falando isso, mas é que eu descobri há um mês mesmo e antes disso, eu já fazia tratamento anteriormente. Eu fiz tratamento primeiro para a depressão, aos 16. Que eu acredito que a depressão tenha sido o primeiro surto bipolar. né? Porque a bipolaridade Reza lenda costuma aparecer na, na adolescência e tal. Ou em momentos de crise. Em 16 eu tive uma crise fodida de identidade. Pá. E eu entrei em depressão. Uma depressão profundíssima de tipo não levantar da cama. E tentar suicídio. E... Vamos lá. E aí, bom, eu fiquei na cama, né, por um tempinho, sendo feliz, lá só que não. E aí eu comecei a passar em terapia, 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 até consegui sair da cama. E aí eu falei, é isso, pronto, acabou. Não fui atrás mais de tratamento, tá? isso só os 16 17 a mesma coisa, aos 18 me relacionei a primeira vez, foi super tranquilo, não tive surto nenhum, é, aos 19 a relação terminou e também foi super tranquilo, aí aos 19 é, eu tive meu primeiro relacionamento abusivo e, e foi bem complicado para mim né, na época. Eu não sei se eu tive outros ainda, Estou tô, tô pensando se eu tive, eu ainda tenho dúvidas sobre o que eu vivi com as outras pessoas serem relacionamentos abusivos, ou só uma resposta das pessoas nas minhas atitudes, complexo, já explico, mas esse primeiro relacionamento era bem abusivo, o que fez com que desencadeasse um pouco mais minha bipolaridade, porque eu tinha momentos onde eu tava muito feliz, muito triste, é, mas eu nunca tinha é, tido picos como eu tive aos 16, né? Que eu fiquei completamente depressiva e não levantava da cama. E aos 19. que Eu passava muito mal, eu tinha crise de ansiedade, eu tremia. Eu, eu tinha surtos de raiva, né? Que é uma coisa da doença. Surtos de raiva é uma coisa super da doença. Porque assim, é como se você fosse uma bomba prestes a estourar como se você fosse uma granada, só que uma granada sem o pino. Então, qualquer coisa, qualquer palavra maldita, maldita não de, de maldizer, maldição, maldita de dizer de forma ruim, ou de forma que eu não entenda, ou de uma forma que eu não compreenda, tá? Era, era um pá, estourei a granada. E a granada era eu. E... E aí, esse relacionamento só aumentou, né? Essa granada que eu já era. Essa granada humana que eu já era. E aí, aos 21, quando eu fui morar sozinha, foi que eu tive coragem. E acho que noção de que não dava mais pra controlar a minha ansiedade sozinha. Porque eu tinha esses picos de felicidade... E às vezes está muito ansiosa e muito feliz E às vezes está muito triste E eu comecei a ficar preocupada com esses meus picos Porque eram coisas muito altas assim Tipo, quando eu estava feliz, eu estava mega feliz Tipo, oh, o mundo é lindo E quando eu estava triste, era uma coisa de tipo Mano do céu, vou chorar a vida toda E aí eu comecei a ficar preocupada E fui até o psiquiatra E pela primeira vez eu pedi medicação e como eu já tinha o diagnóstico de depressão e ansiedade... Foi o que eu pedi para ele. Remédio para depressão e remédio para ansiedade. Lindo, maravilhoso. É... E assim... O mais louco de, de tudo isso... É que esses últimos anos, para mim... Muitas partes desses... Sete anos... Sete anos? Não. Desses quatro anos quase cinco de medicação são um borrão um borrão é porque como é que eu vou explicar para vocês eu tomo eu tomava medicação mas eu continuava tendo os, é, essas granadas né que eu falei no começo elas são conhecidas como episódios né é... Quem é bipolar conhece bem esse termo, que são episódios, são situações em que, em que você não consegue segurar o teu cérebro no lugar, basicamente. E aí você explode em raiva, explode em felicidade, demonstra as pessoas que estão muito felizes, né, e faz coisas que, nossa, entendeu? Tem um episódio, basicamente, é isso. É quando nitidamente você vira um episódio da Netflix, né? De tão doido que fica a situação. E eu tive vários episódios assim de. Mas aí vocês pensam, de que, Fernanda? De que? É, eu ainda tô tentando descobrir qual que é a minha. a minha.. o meu level, né? O meu nível de bipolaridade, né? Eu ainda tô nessa fase de, de, de autoconhecimento e tal. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que é, é uma coisa muito. É muito.. Quando eu soube, e até agora. O que eu sinto é alívio. Porque eu me achava muito estranha. Porque eu tomava medicação de dia e me sentia super feliz. Mas eu acordava completamente mal-humorada. E aí, às vezes, eu ficava muito mal. Ficava completamente depressiva. E e aí, quando eu descobri a bipolaridade, a razão de eu estar assim, porque eu estava tomando a medicação errada, né? Não de dia. De dia, eu estava tomando a medicação certa. Porque... A medicação para ansiedade funciona também para bipolaridade, né? Te dá uma acalmada. Mas para a depressão, ela é. Você não pode tomar antidepressivo, né? Na bipolaridade. Porque. É, é tipo. Você tentar. Só uma, um exemplo simples. Se você põe um um objeto, Eu vou falar de eletricidade, tá, meninas? né Muito pedreirinha ela, tá. Comprei um monte de ferramenta, gente. Eu nunca estive tão pedreirinha em toda a minha vida. Eu amo ferramenta. Mas, enfim, continuando. É a mesma coisa que você pegar um, um objeto que é 220, né, 220 volts energia, acho que é volts, e colocar numa tomada 110, é, pode acontecer duas coisas, ou não funcionar ou funcionar muito mal. Era assim que era o remédio que eu tomava à noite, né? O antidepressivo. Hora funcionava muito mal, né? Às vezes até tendo efeito contrário e hora nem funcionava. E porque não é o remédio que você tem que tomar. O remédio ideal para você tomar quando você tem bipolaridade é um estabilizador de humor. Que, é o que eu tomo atualmente. E bom, fiquei quatro, cinco anos tomando a medicação errada, né? E, e sentindo os efeitos disso, tendo vários episódios, eu tinha um episódio por semana, por semana, né? Porque é, eu até tava falando com a minha psicóloga agora, acabei de sair da consulta. E é, a gente que é bipolar ela tava me contando o seguinte, que a gente tem a necessidade do confronto. Então, pra mim, o confronto era semanalmente. Uma vez por semana eu tinha um confronto com algum namorado. Hoje tudo é isso, tá, gente? Mas na época namorado eu tinha esse confronto semanalmente. Porque é algo da bipolaridade, né? E, e pra mim era muito complicado. É complicado ainda, né? Tanto que hoje eu não me relaciono mais com ninguém, além das trevas... Mas é, é muito difícil você notar que você... Você mesmo sabotava suas relações, mesmo quando a relação tava ok ou quando a relação era uma bosta. É, dos dois jeitos você sabotava do mesmo jeito e porque você tinha um problema. É, eu acho que o que está me deixando mais chateada em vários aspectos eu acho que é isso, sabe? Porque eu tenho me sentido... É muito, muito mal Pelas pessoas que eu magoei Porque Pelas pessoas que eu magoei de verdade Não as é que eu não magoei, as que eu não magoei pau no cu <risos> Mas porque é muito complicado Você ter uma doença Uma doença mental, psicológica E, e já é difícil você ter uma doença Que a maioria das pessoas tem que acho que a maioria das pessoas tem depressão, a maioria das pessoas tem ansiedade. Mas quando você tem bipolaridade, é uma coisa muito além pra mim, né? Porque há um preconceito muito grande, né? O que, que é o preconceito? Preconceito... Eu costumo dizer que é o pré-conceito porque é assim. É quando você conhece alguma coisa por cima, né? O pré-conceito. Você conhece alguma coisa por cima e aí você já tem um conceito na sua cabeça do que, que é isso. É o que as pessoas têm sobre, sobre a, a bipolaridade. As pessoas têm um conceito de, putz, é um bagulho que é uma pessoa totalmente louca, entendeu? E, enfim. E aí eu trouxe algumas coisas pra vocês entenderem alguns dos sintomas, o que, como é que as pessoas são, quais são os níveis de bipolaridade que tem. Até mesmo pra, pra nos conhecermos, né? E aí, se vocês quiserem colocar ex-namorados meus, se vocês quiserem mandar mensagem no inbox do meu Instagram pra falar Fernanda, você é o tipo 1, Fernanda você é o tipo 2, Fernanda louca, tipo nenhum Fernanda maluca, tipo 3, Fernanda misto, quente <risos> não, tem um misto aqui mesmo mas vamos lá, vou, vou falar pra vocês e aí vocês vão até mesmo se você tiver dúvidas, se você se se sente assim como eu né? eu, eu Faço tratamento há quase 10 anos, né, para a saúde mental. Eu tô aí 10 anos fazendo tratamento pra minha saúde mental estar boa. E só agora, né, mês passado, que eu descobri que eu tenho uma doença que eu vou levar pro resto da minha vida. E que ao mesmo tempo, mesmo que eu leve pro resto da minha vida, é muito bom você saber o diagnóstico, sabe? Porque foram 10 anos muito sofridos. 10 anos destruindo tudo que eu tocava. Tipo, sabe o toque de Midas, né? Que ele Tudo que ele transforma em ouro. Eu tinha um toque de bosta. Tudo que eu tocava, eu transformava em bosta. Então, é, é brilhante saber que eu não sou a única. Então, é, não é legal saber que tantas pessoas sofrendo com isso. Mas é bom saber que eu posso ser abraçada. Né? Existe um, um lugar pra mim. Um grupo de pessoas que são assim, que tudo bem. Vamos lá, chega de falar. Mentira, eu vou falar mais, mas eu vou falar dos chicos, tá? O, tran o transtorno bipolar, tipo um... O portador de distúrbio apresenta períodos de mania. O que é o período de mania? Pra quem não sabe mania... É... é... acho que já vai falar aqui um pouquinho do que é a mania, tá? O portador de distúrbio apresenta períodos de mania que duram no mínimo sete dias, tá? Ou seja, a pessoa fica uma semana é, em fases de humor deprimido, que se estendem de duas semanas... De duas semanas a vários meses, tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças de comp comportamentais e de conduta, que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, afetivos e sociais, como também o desempenho profissional, a posição econômica e a segurança do paciente e das pessoas que com ele convivem. O quadro pode ser grave a ponto de exigir internação hospitalar por causa do risco aumentado de suicídios e da incidência de complicações psiquiátricas. Ou seja, esse primeiro caso aqui é um dos casos mais, assim, top top toperson, porque é, aqui é a mania purinha, né? Aqui é a bipolaridade purinha, que é aquele grau mais elevado. Não que você que tenha tenha alguma coisa errada que você não tem. Somos todos bipolares e pff, não muda nada o fato de a gente ser tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, a gente sente, né, as coisas. A bipolaridade é muito difícil de ser... de ser diagnosticada, porque os sintomas dela são muito parecidos com a depressão e com a ansiedade, né. Então, a maioria das pessoas, elas não conseguem olhar e falar, putz, eu tenho depressão e ansiedade. A maioria das pessoas olha e fala, é isso aí que eu tenho mesmo, foda-se, não vai atrás de procurar pra saber se é bipolar, e, e eu, eu não fui atrás de descobrir se eu era bipolar Eu soube por uma questão de, putz, minha psicóloga quase enfiar o diagnóstico né, na minha garganta Porque eu tinha muito medo desse diagnóstico Porque eu achava que, putz, eu tinha um preconceito, né? E, mas por que, que eu tinha esse preconceito? Eu falava, cara, não, porque eu trabalhei, eu convivi com um chefe que tinha bipolaridade, só que ele era do tipo. 1. E quando, quando na mania, é, na, quando na mania, ele fazia o quê? Ele sumia. Ele sumia por meses, assim, coisa de três, quatro meses, sumia, sumia. ninguém achava ele. E outra pessoa que tem, que tem assim, esses sintomas parecidos porque é uma coisa que também não falam muito. Dependendo do tipo de polaridade que você tem, é, você apresenta a mania em épocas do ano. Tipo, naquela mesma época você vai ter, né, a, a mania, a depressão. Uma época você vai estar deprimido, outra época você vai estar estável, outra hora você vai estar na mania. A dele era assim, era chegar próximo do de agosto começava, tipo a mania dele. Era sempre nessa data, assim, todo mundo já meio que se preparava, não. Ele vai entrar na mania agora, que é agosto, setembro, que é onde que começa o negócio. Então é muito engraçado isso, tanto que um exemplo também bom disso é o Kanye West. O Kanye West, assim como esse antigo chefe meu, ele não tomava remédio porque ele se recusava a aceitar o, o, a medicação. Né? Ambos sabiam que tinham, mas ambos negavam uma medicação. E tem muita gente que faz isso, não quer tomar medicação. Por quê? Porque no começo da medicação, assim, no primeiro mês, agora nem tanto, né? Agora diminuiu bastante, mas eu ainda tremo. dá tremedeira. São muitas medicações por dia, ou seja, quando eu falo muitas medicações por dia, tô falando de dois, três comprimidos por dia, às vezes quatro. É... Não é um tratamento fácil Só que Entre fazer mal para outras pessoas E fazer mal a mim mesma E tomar quatro comprimidos por dia de manhã Três comprimidos de manhã em uma noite Eu prefiro mil vezes fazer isso E saber que eu vou estar estável E quando não tiver Eu ainda tenho apoio psicológico, sabe? Não que todo mundo tenha Não tem problema você não ter Mas, meu Tenta se equilibrar com a medicação, sabe? Enfim, porque é importante, é importante demais. É, transtorno bipolar tipo 2, vamos lá. Há uma alternância entre os episódios de depressão e os de hipomania, estado mais leve de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade. A mania é isso, tá? Pra quem não sabe. Mas é, tipo, muito, né? Tanto que aqui a hipomania é o estado mais leve de euforia. Sempre de euforia, excitação, otimismo e às vezes de agressividade. Ou seja, na mania você se torna uma pessoa agressiva. Eu ficava muito da mania, né, galerinha? Porque toda hora, né, toda semana eu tava como agressiva, tudo, tu, tu. agressiva. Sempre juízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Então, bipolar, bom, mas esse aqui a gente já consegue saber que não era eu, porque ele não sempre juízo maior para o comportamento e as atividades do portador. Qual que é a chance, né, de eu não <risos> ter notado, né, é, eu noto isso há 10 anos, eu me questiono há 10 anos, por que, que eu sou assim, por que, que eu acho, que não, acho que com tanta violência, com tanta veemência, com tanto confronto, com coisas que simplesmente seriam simples, que seriam fáceis, o confronto me anima, o confronto me deixa feliz, o confronto me, ah, entendeu, e isso não é normal. Né? a maioria das pessoas não buscam confronto, eu sou libriana, não devia estar procurando confronto, Já estar procurando paz, né, bandeirinha, chiada, branca, né, piedade, piedade, não, e eu procuro confronto, e, e isso não é normal, né, e, e é uma coisa da bipolaridade mesmo, a questão do confronto, e não é o meu caso, não sou tipo dois, né, porque a hipomania, a mania é uma coisa que eu sinto muito em mim, né? Quando eu sei que eu. É muito mais. Eu sei muito quando eu tô na mania. Olha que louco. E eu sei muito quando eu tô no... na depressão. Na depressão. Eu fico muito, muito. Muito saudosista. Muito saudosista. Eu fico tipo, ai. Fulano passou pela minha vida, amava fulano. Na, na mania, pra vocês terem uma ideia, eu comprei um sapato vermelho da Rihanna. Começa daí, a mania. A mania tem uma coisa muito doida. <risos> Dois, na mania, eu brigo muito rápido, eu não tenho paciência pra ouvir as pessoas, eu fico muito, muito estressada, eu grito com as pessoas, eu perco a linha, eu fico doida mesmo. Mentira, eu não fico doida, né? Na verdade, eu, eu sou uma pessoa que consegue viver em sociedade como todo bipolar, tá? É muito difícil o bipolar não conseguir viver em sociedade. Ele tem dificuldade para viver em sociedade é, em dados períodos, né? Do, se tiver alguns episódios e tal. Mas, mesmo assim, há a chance de internação, né? Até que volte com a medicação certinho, para que ele consiga ser social no, novamente, social, socializado novamente. Mas não existe essa questão de, ah, vamos internar numa clínica e deixar pra lá. Não existe, tá, gente? Então, essa é a questão de vocês falarem, ai, gente, então ainda tem que internar. Não tem não, tá? Vamos lá. Transtorno bipolar não especificado misto. Os sintomas sugerem um diagnóstico de transtorno bipolar, mas não são suficientes nem em número, nem no tempo de duração para classificar a doença em dos dois tipos anteriores. E, tá? é aquela coisa de, tipo, a pessoa tem sintomas, né, mas como são sintomas que as mudanças não são tão precisas, tipo, às vezes são sete dias, às vezes são um dia, dois dias, e é uma loucura, aí não dá muito pra, né, dedicar um tempo para falar, ah, você é desse, não, você é desse. É, transtorno ciclotímico. Né, um ciclo, é o quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas do humor, que podem ocorrer até no mesmo dia. Que delícia, no mesmo dia você teve vários humores. Uhum. O paciente alterna sintomas de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidos como próprios de um temperamento instável ou irresponsável. É, basicamente é isso, gente. E, e aí eu vou completar né, agora... É só a Fernanda falando agora, vocês que lutem. É, eu vou completar com, com artistas que eu conheço, que tem bipolaridade. Né, para vocês entenderem que é uma doença que atinge as pessoas, né? Não importando carteira, não importando família. Mas a família também é um dos fatores, tá? É, tanto que estudam se é genético ou não. Ainda tem estudo, mas reza a lenda que é. Mas não posso garantir porque eu não sou cientista. É, vamos lá e Vamos lá Britney Spears né? o, o TMZ né? Que é aquele site gringo americano Gringo americano foi ótimo. Que fala sobre as pessoas Que são Que fala sobre as pessoas que são famosas Eles só fazem isso na vida deles né? Às vezes eles falam de outras coisas Mas 80% é falando de famoso E eles Noticiaram que a Britney tinha bipolaridade Não sei se é uma realidade Porém, porém, parece muito ser o quadro da Britney, por exemplo, no episódio do, da questão de raspar o cabelo, de bater nos, nos fotógrafos, por exemplo, bater nos fotógrafos já, já, já entra como agressividade, né? É um ato, é um ato como? Deliberadamente não pensado, que é uma coisa que um bipolar faria facilmente, né? A gente não pensa muito na hora de fazer, quando a gente vê já fez, dois... Raspar a cabeça. É, é uma questão de, de episódio, né? Muito, muito, muito... É né? muito comum. A gente não impulso a gente faz coisas que tipo, até Deus duvida. E vamos lá. Outras, outras pessoinhas. bem Lovato também tem, né? Quem tem bipolaridade também, às vezes, tem, tem facilidade pro uso de drogas, porque às vezes a dor é muito forte, às vezes você não sabe lidar com a dor, e aí você acaba caindo né, nesse mundo e tal. E a Demi é menina muito forte, muito inteligente, muito talentosa, e eu acompanho ela desde o início da carreira, então foi, tipo... Um abraço materno saber que também ela tem. É, é gostoso. Dividir a mesma doença com ela. <risos> é louca? Não, mas é bom. É bom porque... É bom porque ela tem uma idade parecida com a minha. E ela tá refazendo a vida dela. Tá noivo e pra mim, cara, pra mim... Uma das questões que mais está me impactando emocionalmente também é o fato de que é, a minha psicóloga tem falado para mim muito assim, né? Quando eu venho falar de relacionamento com ela. Você não vai se relacionar agora porque para um bipolar a última coisa que se fala em terapia é sobre relacionamento. Porque é muito difícil para um bipolar se relacionar. Ela não está errada, é muito difícil. Porque mesmo estável, é, como eu estou agora... É necessário que eu me conheça. Né? É necessário que eu, eu busque o conhecimento, né? Para, como diria o Eta de Varginha, para que eu, eu consiga é, não usar a pessoa que vier à minha vida algum dia, não sei se vai vir também, ou se vai ser só eu, meus gatos com essa vida, para eu não usar a pessoa como um escudo, né? Contra mim mesma para mim não me conhecer né, é, é bem complicado isso, porque quando a gente se conhece, a gente quer bipolar, quando a gente se conhece, a gente sabe exatamente quando a gente vai ter um, um episódio, a gente sabe muito bem quando a gente tá na mania, a gente sabe muito bem quando a gente tá entrando em depressão. E esse tempo que eu estive sozinha, né, eu tenho estado sozinha por um mês, assim, e... e aí eu tenho conseguido me, me, me ver, assim, tô na mania, tô na depressão, tô estável. É louco, mas assim, os sintomas agora eles são bem diferentes de quando eu não tomava medicação. Só para vocês terem uma ideia, quando eu não tomava medicação, os sintomas eram muito mais fortes, ou seja, os meus episódios eram muito mais fortes, muito maiores, muito mais destrutivos para mim e para as outras pessoas ao meu redor. Agora com a medicação, os meus episódios não chegou nem a ser episódios. Eu sei que eu tô na mania porque eu quero comprar coisas. Eu sei que eu tô na mania porque... Eu quero gravar podcast, né? E é uma coisa que, tipo... É um, a pessoa que tem mania tem a questão... A pessoa que tem bipolaridade tem a questão de ser exibicionista, etc, etc, blá, blá. E... Quando eu tô na mania, eu quero postar foto. Quando eu tô na mania, eu... Quero ser associado. Quando eu tô na mania, eu... Quero falar com pessoas. Tá. E aí eu já consigo saber que eu tô na mania, né? Eu não preciso de um episódio, eu não preciso estourar a granadinha pra saber que eu não tô legal, que eu não tô legal a ponto de, por exemplo, gastar todas as minhas economias, então se eu tiver que sair eu guardo dinheiro, se eu tiver que fazer alguma coisa eu vou e me organizo, é, eu vou tomar um pouco de cuidado, eu vou tentar ficar o máximo de tempo com a minha mãe e falar, mãe, tô na mania, evita que eu gaste dinheiro, porque... Tem sido um apoio, gente, tem sido um apoio à minha família. Por mais que a gente tenha problemas e que tenha a questão do narcisismo materno, eu tenho pedido apoio para minha mãe nesse sentido, porque é muito complicado fazer tudo sozinha. Já na depressão, eu não quero tomar banho. É uma coisa que eu percebo, o primeiro, o primeiro sintoma que eu percebo na depressão é que eu não quero tomar banho e eu amo tomar banho eu sou a pessoa que mais toma banho na face da terra tipo eu tomo dois banhos por dia naturalmente assim faça chuva faça sol e quando eu tomo quando eu não tomo banho já é uma situação de depressão quando eu não me maqueio, é sinal de depressão quando eu pego a primeira roupa e visto ela sem trocar pelo menos duas vezes e mesmo sabendo que tá feio, eu vou assim, é sinal de depressão. Quando eu me olho no espelho e mesmo me achando feio, eu vou trabalhar <risos> e eu não estou atrasada, é sinal de depressão. É, enfim, são pequenos sintomas que eu vou meio que anotando. E, e é importante porque eu tô meio que me conhecendo de novo, né, agora sabendo da doença. Eu vou, olho e falo, hum, isso você só faz quando você tá na, na depressão. Ou isso você só faz quando tá na mania. Quando tá na depressão, eu tenho muita fome. Quando eu tô na mania, eu não sinto fome. Sinto menos necessidade de dormir quando na mania. Então, meio, meio que me obriga a dormir. Na depressão, eu durmo demais. Como demais. Reclamo demais. Tudo fica insuportável. Eu fico. É, enfim. É, é conhecimento. Eu, eu não estaria tendo todo esse conhecimento sobre mim se eu não estivesse ficando tanto tempo comigo mesma. Só comigo mesma, tipo, ouvindo meu subconsciente, né? Ouvindo a Fernanda Burocrática, como eu estava falando para minha psicóloga hoje. E, e basicamente é, tem sido um, um descobrimento de mim. E por que, que eu tô falando isso para vocês? Por que, que eu tô sendo tão aberta sobre isso? Porque, um, é, eu acho importante que vocês saibam, né, isso sobre mim. Até mesmo para vocês verem que dá para ter uma vida normal, minha vida é normal, eu trabalho, estudo, faço exercícios, é, como bem, às vezes. É, tenho família, não tenho namorado por escolha própria, né, mas eu consigo ter uma vida social legal. Né? Me relaciono bem com as pessoas Dá pra ter uma vida tranquila né? e, e pensar que quando eu fui no psiquiatra E pedi um remédio estabilizador de humor Porque minha psicóloga falou Procure e compre um estabilizador de humor Mas antes passe no psiquiatra Eu estou passando no psiquiatra De hospital público né? E aí aquela coisa né? Ele não estava muito afim de me atender Mas eu estava muito afim de passar e aí eu falei que eu tinha bipolaridade e ele virou pra mim e falou assim, claro que não, se você fosse bipolar, você estaria correndo nua nesse hospital. Ao que eu respondi, ele, minha irmã, hora pode ter me vestido para que eu entrasse vestida aqui. É assim que você trata. Então, é, é louco que, olha a estigma que um profissional tem, né, da área. Tipo, Que? <risos> que, amado? O que, que você tá falando? Tá doido? Não é? Tipo, quem que dá pra correr pelado é você por aí. Eu só corro pelado pela, minha ca... pelado pela minha casa quando eu esqueço a toalha na cozinha. Eu tenho que sair correndo mesmo, pendurado em alguma coisa e tal. Aí eu tenho que sair correndo mesmo, amigo, mas o de resto, né? E aí ele simplesmente ignora, anula todos os tipos de bipolaridade que tem e simplesmente. Caga no diagnóstico é, da hora, né? Mas enfim, o que, que eu tenho... O que, que eu acho importante, assim, de, disso tudo que eu tô aprendendo? É... O conhecimento, ele é vital. Não tem como a gente se conhecer sem saber como funciona a nossa mente. A minha mente, ela funciona de um jeito diferente da maioria das pessoas, né? Que, enfim... Porque ou eu tô muito, ora eu tô muito feliz, ora eu tô muito triste, e agora com a medicação às vezes estável. É... Mas o, que, que, o que, que isso mostra de mim? O que, que isso denota de mim? É... Que eu sou um ser humano, e que todo mundo às vezes fica triste, fica feliz, e que eu não sou obrigada a, a fingir né? que eu não tenho isso quando eu tenho, e ninguém é obrigado a, a, a aceitar e. Nossa, que legal, parabéns. Mas busquem conhecimento, como diriueta de Vardinha. Porque meu ditado favorito é esse, inclusive. É... Porque, cara, a coisa mais maluca do mundo é ouvir de pessoas que. coisas do tipo, ai, isso é de louco, nossa, quem tem isso é doido. E, e gente, não é. Não, é, só a prova viva disso eu Nunca estive tão lúcida em toda a minha vida E por mais que eu brinque Nesse podcast, eu tô muito lúcida, gente Eu tomo medicação? Tomo Tomo medicação Mas todas as pessoas que eu, que eu conheço Que têm bipolaridade são bem lúcidas Um exemplo, a Halsey Ela, pra vocês conhecerem Um pouquinho do, também do Do que é a mania Eu achei incrível O último álbum dela chama Manic, Manic é mania em inglês ou Mania com inglês, alguma coisa assim. É, e basicamente é um álbum que ela compôs inteirinho na Mania. Então é um álbum completamente do bipolar. Assim, é, é brilhante. Assim. Não que os outros não sejam. O outro também é o penúltimo álbum dela, também é maravilhoso. Mas ela tem um trabalho muito incrível voltado para essa questão da bipolaridade, né? Ela consegue expor legal nas músicas dela essa questão da bipolaridade, do relacionamento afetivo, do quanto é difícil se relacionar afetivamente sendo bipolar. E eu acho importante demais frisar isso. Demais, 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 demais. A quantidade de relacionamento que eu destruí sem entender o porquê que eu destruía. E aí, quando eu via, tava só despedaçado na minha mão e eu ficava, tipo, tentando entender o que tava acontecendo. E eu não tinha luz, eu não tinha como virar pras pessoas, eu não virava meus psicólogos e falava: Oi, tudo bem? Eu acabei de destruir um relacionamento ali porque eu estourei assim do nada. Porque eu tinha vergonha, gente. Eu tinha vergonha de virar e falar assim: Ó, oh, sou bem esquisita, né? Mas eu vou te contar. Eu sou esquisita nesse ponto aqui. Então, a primeira vez que eu me abri né, emocionalmente, foi quando eu estava fragilizada, e a minha psicóloga falou, lembra que eu te falei que você tinha? E agora vamos tratar? E foi quando eu falei, vamos porque eu não quero mais fazer isso com ninguém. E, e basicamente é isso, gente, o tratamento é quando você vir e falar assim, não quero fazer mais isso com ninguém, nem comigo mesma, nem comigo mesma. Porque quando a gente não se trata, a gente também tá batendo na gente... A gente também tá magoando a gente... A gente também tá maltratando a gente... Tá, Kanye West? É, pra quem não sabe, o Kanye tem... O teve West um, teve alguns episódios essa semana... No Twitter... O Kanye West é igual a mim... Ele é bem a relógio, uma granada... Prestes a explodir... E aí quando explode, ele solta tudo que ele quer... E depois ele sai apagando... E sai tentando resolver... Só que... O problema da, da bipolaridade... É que nem todo mundo vê isso como um... Como uma doença. As pessoas... Tanto que há um estigma muito louco, assim. Que eu vejo muito, 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 muito. O Kanye, ele falou tudo isso. E as pessoas falam assim, ele surtou, ele surtou, ele surtou. Não, gente, não é surto, é um episódio, tá? A gente chama de episódio. E o que é o episódio? É quando, é quando você está num estado de irritabilidade tão alto, tão alto, tão alto que você precisa expor aquilo, né? Você precisa exibir aquilo. De que forma? De uma forma bruta, de uma forma mesquinha também, mas de uma forma nua, crua, ruim, sabe? Dolorida, de uma forma completamente, uh, sabe? Que vai fazer as pessoas se nojarem às vezes, né? E Porque você fala palavras de, de completa completa falta de coesão você cria coisas, você cria paranoias etc, muita coisa, sabe e, e você tem raiva, você tem fúria né, nos seus episódios né, boa parte deles e, e aí o que, que eu via muita gente falando o que eu vi muita gente falando na internet antes disso acontecer e eu ficava tipo <risos> não tem bipolaridade não conhece ninguém que teve na né, filha da mãe nunca viu, né galera que era mais ou menos assim, que era uma frase tipo assim é ai, peraí é doença mental não é motivo pra você ser o um filho da puta ou doença mental não é motivo pra você ser babaca ou doença mental não é motivo pra você ser pra você falar coisas que magoam, pra magoar o próximo não é motivo concordo mas às vezes acontece, tá? Crianças criadas a pão e a leite pera, tá? É, às vezes a gente magoa as pessoas, Eu por exemplo, eu magoei diversas pessoas. Porque um, eu achava, sério, olha como é louco. Eu achava que era comum, comum, comum você ter essas crises, né? Eu achava que todo mundo cobrava assim que todas as mulheres cobravam assim, quando as mulheres não cobravam assim... É... <risos> é cara que nunca tinha recebido uma mulher assim, mas que tava tudo bem cobrar assim as pessoas, tava tudo bem xingar assim as pessoas, tava tudo bem humilhar assim as pessoas, porque... Quando eu tinha crises, quando eu tinha episódios, tava ok. Né? E falar... Ah, cara, eu fazia exatamente igual ao Kanye West. O, o que ele fez no Twitter nessa semana, eu fazia... Na mensagem privada pra qualquer cara que eu estivesse me relacionando. E, e aí eu escrevia coisas sem nexo, tá? E completamente desconexas, tá? E coisas que, do meu imaginário, né? Como diria a Rael. Coisas do meu imaginário. E, e aí eu simplesmente é, tinha isso como verdade. E eu xingava a pessoa. Chegava bastante a pessoa Aí ah, usava de palavras de baixo calão Falava da aparência das pessoas Porque, porque Eu falava que eu tinha o direito De estar tá me sentindo triste Eu tinha o direito de me sentir mal com aquilo Só que eu não tinha Não tinha razão aparente pra isso Porque assim, se você hoje em dia Eu acredito que se eu, se eu sentir Que a pessoa não tá me dando atenção Que eu mereço, essas coisas assim nossa, eu só caio fora, eu não vou ficar brigando, xingando, que é uma coisa normal que a gente faz, né, gente? A gente pega e cai fora. A gente não fica brigando, xingando. Eu ficava brigando, xingando, é, tentando resolver, sabe? Fazendo umas coisas muito nada a ver, assim, que tipo... Que hoje eu olho e falo, cacete, que vergonha. E por quê? Por conta da me porque... E eu achava que era comum, que era ah, ok, eu só sou uma menina que precisa demais, porque as músicas pop sempre falam que... Sou intensa, eu sou uma menina intensa, e, né, tá aí, tá aí Katy Perry, I can't tell me, I can't tell me. entendeu? Incondicional, amigos, e não, não, eu tava totalmente errada, porque não tem nada a ver, tem nada a ver uma coisa com a outra, densidade incondicional, blá blá, eu não amo, ninguém condicionalmente nem dos meus gatos, que estão os dois olhando pra minha cara. não vai acabar não esse podcast? Mas enfim, gente, é o que eu quero dizer com isso? Que essa história de ai, sua doença mental não é motivo pra você ser um babaquinha, bom, amigos, é assim, tá? Às vezes você age como, age como um babaca, um imbecil, um idiota, porque você tem um problema que você ainda não descobriu, Todo mundo é assim? Não, tem gente que é babaca gratuitamente. Aí, ok. Mas, se a pessoa tem algum problema mental, isso também não é motivo pra você ficar na vida dela. Por exemplo, as pessoas que saíram da minha vida por eu ter sido babaquinha, por conta da minha doença, são pessoas que eu pedi desculpa. Eu não fui usar o motivo da doença pra, pra ser babaquinha de novo, e não pedi desculpa falar: falar, ai, tô livre, tô beleza". Todo mundo que eu pude, eu pedi desculpa. Né? Pedi desculpa, falei que eu tava com vergonha, tudo isso eu fiz. Porque, ok, você estar de volta, né, de ter voltado pra você mesma, né, no sentido de, de olhar e falar aquilo que eu fiz foi completamente errado, não sou assim e, e etc. Do que você vai e falar, aí, fulano tem doença e que eu vou ter uma nisso. Um, que você não sabe que doença que o fulano tem, sabe? a de vezes que as pessoas simplesmente olhavam pra mim e falavam... Ah. É, simplesmente tem que deixar essa menina embora Porque ela é doida E, e era Não estava errado Eu tinha um problema de saúde mental Que eu não estava tratando E que eu não sabia que eu tinha E para mim era normal Eu não sei quando eu comecei a normalizar isso E achar que era normal, mas eu achava Então antes de você julgar O coleguinha e falar oh, Fulano não, não, não tem caráter, porque tem muita gente que fala isso, né? Tanto que eu tratei isso em terapia há pouco, porque eu falava assim: pra minha, pra minha psicóloga eu não tem caráter, não tem caráter, porque eu magoei muita gente, não tem caráter. E, e aí ela foi e falou comigo: falou, não, não tem nada a ver com caráter, você tava doente, não tem nada a ver com caráter, você é uma pessoa que tem muito caráter, só de você estar se preocupando se você tem caráter pelas coisas que você fez os outros no passado, você já mostra que você tem muito caráter. E aí, o que, que eu vou fazer, gente? Eu tô falando aqui, falando aqui, falando aqui. É, vou ficar falando sobre esse assunto por mais tempo, né? Nos próximos programas, se Deus quiser. Se Deus permitir, né, que eu fale. É, esse primeiro episódio ficou grande, eu sei, caros amigos. Mas é que eu tinha muita coisa pra falar sobre o tema. E eu não queria que ficasse xoxo, eu não queria que ficasse uma coisa tipo... 15 minutos eu falando sobre o tempo, falando gente, tem, um, tem uma depressão, né, tipo eminem, né, e, e etc. E o fato de que eu tô um, tô um pouquinho roca, tá? E é isso, galerinha, se cuidem, que se alguém tiver bipolaridade e quiser conversar comigo no privado, no meu, no meu Instagram, é arroba femedrado com dois M's, underline medrado. No momento meu, meu Instagram está... Fechado para balanço, né? Está, está sendo necessário enviar a solicitação e eu ter que aceitar. Mas é para pouco tempo até eu... Né, voltar a luzinha assim, né? A brilhar... Né, aonde eu estiver. Mas basicamente é isso, galera. É, muito obrigada se você ouviu até aqui. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Se você também ouviu até metade desse podcast e falou... Chata! Tudo bem também. <risos> Tô ganhando do mesmo jeito. É... <risos> Ganhando nada, né? Na sabedoria. Mas de qualquer forma eu fico feliz com os números do mesmo jeito, tá? Contabilizo o número pra mim do mesmo jeito. E cuidem-se, cuidem-se. Se você tiver um problema de saúde mental e você não tem certeza, vá no seu psiquiatra, tá? E faça ele te examinar, faça ele fazer as perguntinhas chaves, né? Da bipolaridade pra saber se você tem ou não. Não existe nada de errado em procurar ajuda. Errado é a gente fingir que tá bem quando a gente não tá. Isso é errado, tá? É uma coisa que eu tô aprendendo. Errado é a gente dar um passo maior com a nossa perna. Errado é a gente não conseguir dizer que a gente precisa de ajuda, tá bom? Então, um beijo, beijo no coração de vocês e é a falar nos peitos. Um beijo nos peitos também, gente. Tchau.